0: Dnešným hostom je Peťo Kočiš, Peťo ahoj. Ahojte. Ahoj Peťo. A tradične sme tu my, ja som Michal a so mnou je tu Ivan. Ahoj Ivan. Peťo sme si pozvali, Peťo je herec, Peťo je Daber, Peťo je najnovšie interpret audio kníh. A več sa ti predstaviť, že jak, jak sa ty vidíš, ako umelec, že čo všetko sa venuje, čo, čo všetko by ťa popísalo. Že?
1: No tak e, asi je to pomerne jednoduché, lebo začal si tým prvoradým pre mňa, a to je herec a keďže v, v tomto biznise, ak to tak môžem nazvať, keď to slovo nemám rád, ale v tomto to, audiovizuálnom divadelnom priestore sa pohybujem od svojich 6 rokov. A mal som teda to šťastie, že som prešiel cez týnedžerské vegaž do dospelosti a stále som ostal tomu verný, tak v prvom rade som herec. Ale som určite aj moderátor, hodne dabujem a čo sa týka teda toho, čo si spomínal, tak som aj teraz najnovšie vďaka vám interpretom audiokních. Zatiaľ som ich mal možnosť robiť tri, ale som spokojný s tým výberom a ďakujem pekne, že ste mi dali dôveru. Prešiel som cez konkurs a už sa nepustím uh, tejto činnosti, záleží teda samozrejme na vás a na poslucháčoch, či budú s tým môjim podaním jednotlivých kníh spokojní.
0: Jasné, no tak ja verím, že budú, ty sám si išiel a myslím si, že si čítal recenzie na svoju prácu, tak myslím si, myslím si že tá dobre dopadla. A keď si vravel, že od malička od 6
1: rokov, čo to znamená, ty si už ako 6-ročný bol herec? V 6 rokoch som natočil prvú televíznu inscenáciu, to sa volalo Svetská krása, režirovala to pani Bachnárova, mal som na takú malilinku úlohu princa, no a nejako som sa aj zapáčil a potom ma obsadila do ďalších nejakých inscenácií. Myslím, že to bola prešporská kasáreň a potom už aj iní režiséri začali prichádzať satonský duch a tak, no a ono to tak býva, že keď režisér zistí, že dieťa je celkom prirodzené pred tou kamerou, že si pamätá texty a pokyny, ktoré mu dáva, tak potom to tak v tom dobrom slova zmysle zneužívajú a obsadzujú ich pomerne hodne, lebo tá práca a s detským hercom je vždy veľmi náročná. Mm-hmm. No a keď to teda ide tak pomerne jednoducho, tak uh, využiju tých detských hercov v hojnom množstve a počte. A mne sa to stalo a som rád, že tomu tak bolo.
0: A mňa by vlastne teraz ma napadlo, že, že či máš Trevors opočítané, že koľko filmov máš za sebou, že máš nejaké presné číslo, že toľko to filmov, toľko... Audiokníh vieme, ty máš tri. Tri. OK, je tri, okay, OK. Filmy, trafíš sa?
1: No, netrafím sa určite vôbec presne, pretože moja nebohá mama to ešte si tak sledovala, aj to ešte vtedy bol samozrejme ten iný systém, takže z novín a z časopisov sa tak akože odkladala výstrižky, ale ja som v tomto veľmi neporiadný, takže nemám vôbec takéto nejaké portfólio založené. Ale pamätám si, že keď bola raz, taká, vlastne to ešte stále beží, bola nejaká oto súťaž, asi pred nejakými desiatimi rokmi a vtedy mi napočítali niekoľko sto takýchto zárezov. Keď budeme brať teda, neviem teraz, či sa to ešte tak deli, ale kedysi tie televízne inscenácie boli televízne filmy a filmy, tak v tom čase som sa pohyboval už cez nejakých 150, no a odtedy som teda urobil ešte zo pár ďalších vecí, neviem teda, či sa ráta samostatne, že keď má seriál, ja neviem, 50 časti, či ta každá časť sa počíta ako ja, samostatné dielo no, alebo asi, nie. Asi ale na nie, to, čo ja. som odtedy, niekoľko <laughs> filmov a niekoľko seriálov a samozrejme mal som veľmi veľa aj moderovačiek, takže nechcem, aby to znelo nejako velikásky, ale mám teda tých účinkovaní, či už pre televíznymi alebo filmovými kamerami, naozaj to sa dá rátať už na stovky.
0: Ty si vlastne teraz herec v... V novej scéne? Ne, ja, som,
1: ja som na voľnej nohe. Aha. Ja som herec na voľnej nohe. Znamená to, že účinkujem všade takzvané A.H. ako host. Ale dá sa povedať, že na novej scéne účinkujem veľmi dlho a veľa. Bolo to, bolo to vlastne druhé divadlo po škole, kde som profesionálne pôsobil, lebo začínal som najprv divadle Andreja Bagara v Nitre. Potom som išiel na tzv. základnú vojenskú službu, čo som musel absolvovať. A potom po nej som nastupoval na novú scénu, tam som bol 8 rokov, potom som sa ocitol tak že tzv. na voľnej nohe od 98. vlastne som na voľnej nohe, ale učenkujem v divadle veľmi veľa, pretože my sme aj po revolúcii založili také divadlo. AH, ktoré v tom čase Hovorím To preto, tak to v tom čase bolo pre nás veľmi dôležité a významné, lebo to bolo trošičku iné, iný typ divadla v malom priestore. Vyslovene, ako sa hovorí, tak si toho diváka sa mohol až dotknúť a divák sa mohol dotknúť herca. A hrali sme tam veľmi dobré instalácie s veľmi kvalitným hereckým obsadením. Takže to bolo také jedno tiež z mojich, dá sa povedať, že ako keby kmeňových divadiel, a tá nová scéna tá, tá, tá je takým môjim súputnikom, alebo ja som súputnikom novej scény vlastne toho 90. roku až doteraz, lebo aj v súčasnosti mám 4 tituly na novej scéne, Aha. takže som taký trošku aj ten novoscénický herec, ale veľmi sa tomu teším, lebo dáva mi to priestor takých iných inscenácií zase trošku aj do muzikálu zabrdne a tak. Tam sa
2: vrátim iba okrok späť, že ty si aj chcel
1: študovať herectvo, alebo to bolo len také... Že
2: náhodne ťa vybrali teda, že ste išli na konkurs s rodičmi, vybrali ťa a v tej si sa rozhodol, že wow, že
1: to by bolo vlastne niečo, čo ma baví, alebo si k tomu inklinoval. O, už som k tomu inklinoval si. ono to bolo také, že vlastne tým, že som začal od malička ja som naozaj robil veľmi veľa, už ako dieťa, hovorím potom ako ten tínedžerský vek alebo pubertálny vek a potom ďalej, tak to tak nejak celkom prirodzene mi vyplynulo. A navyše teda mal som to obrovské šťastie, čo ja stále považujem za svoju takú najdôležitejšiu asi školu, keď nerátam véžemu, že som hral v podstate s celou slovenskou a českou špičkou. A uh-huh. ono, aj keď sa to možno nezdá, samozrejme, že keď ste dieťa, tak je to také, že ako to človek nevníma ako nejakú prácu, berie to skôr ako hru, ale keď máte tých partnerov, ktorí vám vedia tak veľmi inteligentne a jemne poradiť nejaké veci, tak vám to tak v tej hlave niekde to, sa uloží v tom mozgu. A keď si to pamätáte, tak vlastne z toho, ako ďalej čerpáte. Jasné, že už potom, keď som mal povedzme tých 15-16 rokov, tak už tá práca bola oveľa cieľavedomejšia. vedomejšia. A tak mi to nejak vyplynulo, že by som mohol skúsiť VŽMu, aj keď oni neradi údajne teda brali ľudí, ktorí mali tzv. akože tú televíznu skúsenosť, lebo VŽMu bolo v prvom rade orientované na divadlo a vlastne to bolo to najdôležitejšie, aj keď teda všetci verci, však to je úplne normálne, tí, čo hrali v divadlách, tak vlastne účinkovali aj mm-hmm. v televíziách mm-hmm. a vo filmoch, čiže bolo to také trošku také zvláštne nazeranie. Ale zobrali ma teda na prvý krát a mal som aj veľmi dobrých pedagógov na škole, ktorí sa tak nejakým spôsobom zvláštnym, ale pre nás veľmi osožným doplňali, lebo ja som mal vlastne ako nárežinu tvorbu Petra Mikulíka Režina tvorba znamenala teda, že sa venovali hlavne režiserom, ale tí režisery s nami robili a my sme teda robili aj s týmto pedagógom. Mal som Pálka Mikulíka, mal som Emila Horváta a Števa Kvietika. To boli teda veľmi silné osobnosti. Ja som teda veľmi dobre vychádzal hlavne so Števom Kvietikom, pretože s ním som aj veľa natočil a on bol taký kvázi ako aj Milan Kňažko, ale ten ma neučil, ale Števo Kvietik bol taký môj druhý otec. A dodnes si to veľmi vážim a vážim si aj to, že dodnes sa stretávame, dokonca si týkame a máme k sebe veľmi taký priateľský a blízky mm-hmm. vzťah.
3: Mm-hmm.
0: Poďme už teraz k tej práci, že, že aby sme si vedeli predsať, že čo to znamená byť hercom. Ja mám vždy také zafixované, že ja by som nemohol byť hercom, lebo ja si nič nepamätám a tam predpokladám, že v divadle asi, asi je to viac, že keď ideš hrať nejakú, nejakú divadelnú hru, asi musíš mať naštudované na spameť, Je to tak, hej? No jasné, <laughs> samozrejme. Jasné. Je, je to tak traverzaj aj u filmu, alebo je, je to až také alebo také, jak, jak vidíme občas, no. že až akcionár rýchlo prečíta pred nejakou scénou dve, tri vety, zapamätá si, behne tam, dá to na prvú, dobrú. Je, je tá príprava podobná alebo úplne rozdielna? A ako vlastne vyzerá tá príprava? Že čo, čo to znamená, že teraz si sadneš a drtiš sa keď sme sa drteli vlastne do školy básničky a ja som pritom plakal vždy, si mm-hmm. pamätám, že, že som si zapádal treťu vetu a prvú som zabudol a štvrtú a druhú som zabudol, takže pre mňa toto bolo utrpenie. Čiže...
1: Ono, je, ono, ono je to veľmi ťažké, akože tak ľahko nejak zhrnúť, ale každá tá práca má svoje špecivíka samozrejme. Divadlo, keď sa chystá divadelná inscenácia, tak sa skúša, väčšinou je taký ten čas okolo 7 až 8 týždňov. Aha. To znamená, začína sa tým, že dostanete text, máte tzv. Tie prvé čítačky, kde sa robí rozbor textu, podľa toho, ako je to náročná inscenácia, keď je to nejaká ťažká psychologická dráma, tak za tým stolom, ako sa hovorí, sa sedí dlhšie. Keď je to, povedzme, komédia, tzv. dverová nejaká, to sú tiež také termíny, ktoré sa používajú, Aha. tak tam je to založené viac na akcii, ale samozrejme tie texty musíte vedieť. Ja teda mám rád čítačky, sa priznám, lebo ja sa pri nich e, naučím asi najviac tých textov, ktoré mi vojdu do hlavy a je dôležité aj si to opočúvať, ako sa hovorí aj partnerov a šlákvorty, to sú tie, šlákvort znamená to, že vlastne čím končí veta... Aha. tvojho partnera, Aha. tak ty musíš vedieť, čím on teda končí, aby si ty vedel, kedy vlastne nastupuje tvoja replika, tvoja veta, alebo tvoje vety. Aha. Samozrejme, že monológy, keď sú dlhšie, tak tie sa učím doma. Vlastne potom sú teda skúšky uh, už v priestore, ako sa hovorí, a potom sú generálkovi, generálkovi týždeň, kedy sa to celé vlastne ako so všetkým, so svetlami, s hudbou dáva dohromady a potom sa človek dopracuje k premiére. Pri povedzme filmoch, alebo ak by som mal povedať teda ešte pôjdem tak postupne pri televíznych seriáloch, kde teda tie objemy sú obrovské, ktoré sa točia, tak tam je tá príprava domáca veľmi dôležitá, pretože ja som taký trošku, nazvem to no nie trošku, ale ja som taký perfekcionalista. Ja, ja hovorím to, že proste to minimum, čo by človek, ktorý pracuje v týchto a sme to v hereckej profesii, takto minimum, ktoré by mal malť, by mal mať asi teda celkom dobrý hlas, mal by mať artikuláciu, veľmi dobrú slovenčinu samozrejme a mal by byť pripravený minimálne v tom, že tie texty vie. Mm-hmm. Už nehovorím o tej nadstavbe, ktorá je pre mňa rovnako dôležitá, to znamená, že by mal mať nejaký názor na postavu, ktorú vytvára, mal by poznať to, čo točí vlastne v ten daný deň. To znamená, že pri tých seriáloch naozaj sa môže točiť čtvrtý obraz prvého dielu, potom sedmiý obraz tretieho dielu, potom sa vrátime do druhého dielu, ale ja Musím poznať to, akým spôsobom sa tá postava moja vyvíja, aký mám vzťah k tým jednotlivým mm. postavám, ktoré, s ktorými som v tých dialogoch alebo trojdialogoch alebo vo väčších scénach. A vtedy môžem, ja tomu hovorím, tú postavu vytvárať a vytvoriť, lebo mne trošku vadí na tých mnohých, eh, nazvem to tak teda, seriáloch, či už eh, denných, nechcem sa teda nikoho dotknúť, alebo denných, alebo takých tých seriáloch, ktoré sa tak trošku chrlia, že pre mňa je to strašne všeobecné. A ja nemám rád všeobecné herectvo, ja nemám rád proste to, že niekto odhovorí, možno približne nejaké vety Aha. a sa to tak akože teda učešenie ako a pustí sa to divákovi. No a pri filme, tam sa točí zase iným spôsobom, pretože tam sa to robí po záberoch, ale napriek tomu, aj teraz keď sme robili Máriu Tereziu, alebo keď som robil uh, Zátopka, alebo keď sme uh, robili Princes nápol kráľovstva, no, tak ja som to vedel všetko samozrejme. Navyše pri Márii Terezi to bolo náročnejšie v tom, že my sme sa museli naučiť uh, texty, našich nemeckých kolegov alebo rakúskych kolegov aj v nemčine, aby som vedel, čo hovoria, pretože vy musíte vedieť reagovať, lebo my nie sme papagája, nie sme záber len vtedy, keď človek hovorí, ale aj keď počúva. A pre mňa je ďaleko zaujímavejšie vidieť človeka, keď počúva svojho partnera, ako reaguje na jednotlivé vety. Čiže tam som sa musel ešte tie texty, nie je teda samozrejme, že nadrviť, ale musel som ich vedieť aj v nemčine. Samozrejme s českými kolegami to bolo jednoduchšie, lebo čeština je v poriadku. Ano, ano. To sme rozumeli a vedieť svoje texty. A tam sa to robí... Po nazvíme to po záberoch alebo po nejakých menších úsekoch. Je to náročné samozrejme v tom, že tú jednu scénu alebo jeden ten úsek opakujete niekedy 7, 8, 9, 10 krát aby tú mm-hmm. emociu a to, čo je tam potrebné, musíte dať vždy. Aha. Čiže v tomto je to také náročné. Tak neviem, či som to nevysvetl moc zoširoka, snažil som sa to zhustiť, ale každá tá práca má svoje špecifika. Ale v zásade je to o tom, že herec či už príde do divadla, alebo príde pred mikrofón, alebo príde pred televíznu kameru, by mal byť v tom, čo sa ho týka, absolútne 100% pripravený. Mm-hmm. Pretože keď to tak nie je, tak sa to zdržuje, otravuje to, rozptyluje to zbytočne, znervozňuje a to ja nemám rád. Keď hovoríš o tom, že, že si študuješ tú postavu vopred, aby si
2: vlastne vedel, kam sa vyvíja, je to tak, že ty si môžeš tú postavu vytvoriť, jak ju ty vnímaš, alebo od režiséra, od ľudí, ktorí sa podelajú na scenári, dostaneš nadefinované, ako by tá postava mala vyzerať, alebo je to naozaj tvoja kreácia.
1: Ono to úplne nejde tak, lebo, lebo ten režisér je zodpovedný za výsledný tvár. To znamená, aj keď sa napíšu, my keď sme robili tajné životy, tak mne veľmi vyhovalo to, že bol čas na to, aby sme sa stretli so scenáristkami, bol čas na to, aby sme sa stretli s režisérom, aby sme si povedali nejaké predstavy o tom, asi akým spôsobom by sme mali tú postavu, konkrétne teda budem hovoriť o svojej postave, o tom Alexovi Fisherovi, čo nebola jednoduchá postava, nejednoduchý jednoduchý charakter, že ako by sme asi tak chceli náčrpnúť. A potom samozrejme, že je celkom prirodzené, že... Každý sme nejaká, nazvem to teraz osobnosť, kto príde pre tú kameru. A je celkom možné, že keby sme traje herci rali tú postavu, tak by sa to v niečom líšilo, pretože každý máme nejaký názor na, na tú postavu, možno na výrazové prostriedky, ktorý by ten daný charakter použil. A v tom sa to môže líšiť, ale nemôžeme hrať tak, že ja budem teraz niekde trieskajúci do stola a režisér ma predstavujú, že to je šepkajúci človek a tak. Čiže musíme sa niekde stretnúť. A ešte je tam dôležité to, že vlastne, aby to zapadlo do toho, lebo či už film, alebo povedzme takýto seriál, ako boli tajné životy, musí mať istú skladačku, musia tam byť vyvážené tie charaktery, to znamená, je to napísané aj od scenáristov, že toto je taký typ, toto je taký typ, toto je taký typ, aby sa predstavila čo najširšia škála pre divákov, pretože aj divák si musí nájsť niekoho, komu bude tzv. držať palce, alebo komu mm-hmm. bude fandiť, komu bude najviac sympatický a takisto si musí vybrať, keď sú to negatívne postavy, že tento je, ten je ten najhorší a tak. To neznamená, že nemá rád toho herca, ale tú postavu, ktorú vytvárate, musíte vytvoriť tak, aby ste splnili predpoklady toho, čo tam chceli dať scenáristi a to, čo tam chcel dať režisér a samozrejme aj musí tam ísť aj vaša predstava a potom už je na vás zase ako povedzme odlíšite, keď robíte viac povedzme projektov, že robíte taký seriál alebo taký film alebo také, ako Odlíšite tie postavy, aby ste neboli stále rovnaký. Pretože to je tiež mm-hmm. dôležité, aby ten herec vždy priniesol niečo nové a možno aj trošku nečakané. Mm-hmm. Jasne.
0: Ja, dve otázky ma napadli no, a ja sa trochu vráciame, že, že prvá je tá, že okay, tak musíš trprť do toho divadla, vedie tie texty na spameť, aby, aby si to proste nejak že Koľko si vlastne tak schopný jednak tak dlžko, že ok, dneska sa niečo naučím, tak teraz to viem hrať do Nemlátom, alebo si nejak limitovaný, že po roku si to musíš nejak obnoviť. A koľko je akože taký limit, ktorý sa vlastne dá nejak zvládnoť, že koľko ako rôznych hier by si dokázal v čase treba zahrať, povedzme v mesiaci, alebo v dvoch mesiacoch, že, že no. je vlastne možné, ja neviem, robiť 6 hier, 10 hier, 15, alebo že, kde sú tie no,
1: limity? neviem, tiež na to to úplne zodpovedať o túto otázku, ale ja napríklad teraz vlastne hrám naraz 7 predstave, to znamená, že mám 7, 7 titulov nemyslím si, že to je nejaké výnimočné číslo, lebo Aha povedzme sú možno herci, ktorí majú 10-12 titulov Aha. na repertoári, ktoré Aha. sa hrajú súčasne a musí to človek vedieť zvládnuť. Ono je to o tom, že asi treba naučiť sa narábať, aj keď to možno znie tak zvláštne, ale narábať s pamäťou, že máme tu pamäť selektívnu, máme ju dlhodobú a krátkodobú. Ja napríklad, keď sa chystám na nejakú moderovačku, o ktorej viem, že ju budem mať v jeden večer, idem robiť nejaký event alebo nejakú záležitosť, tak ja sa na to pripravím, naučím sa to, ale viem tie veci, ktoré som mal v hlave a idem z hlavy, uh-huh. viem ich pomerne rýchlo z tej hlavy dostať. Uh-huh. Keď mám na repertoári inscenáciu, ktorú viem, že ešte sa nestiahne, to znamená, že ešte stále je na repertoári a bude sa hrať, či sa hra raz do mesiaca, alebo dvakrát do mesiaca, alebo možno, keď sme alternovaní, že si ju zahrám raz za dva mesiace, uh-huh. tak stále to v tej hlave mám. Uh-huh. Ja som mal teraz takú skúsenosť, že Robili sme na novej scéne, hráme inscenáciu, aj muži majú svoje dni a tým, že sme to pomerne málo hrávali, tak som povedal môjmu alternantovi, s ktorým sa alternujem kolegovi, že ešte nemá to zmysel, aby sme sa trápili takže raz za 10 týždňov si to zahráme, tak to hraj ty. No a teraz jedna inscenácia, tá sa už stiahla z repertuáru, ktorú som mal a hovorím, no a tak ja by som sa do toho vrátil a bol som sám prekvapený z toho, že aj keď som... Nebol úplne presvedčený o tom, že sa k tomu ešte niekedy vrátim. Zrazu, keď som si povedal, že tak dobre pôjdem do toho, mne sa tie vety a tie situácie proste vynorili v hlave. Aha, vrátej, že mi stačilo aha. raz si pozrieť e, divadelnú knihu, text, aha. a vedel som to. Že proste ma to mm-hmm. neprekvapilo. Čiže máme to asi tak rozdelené, že keď človek narába s tou pamäťou a pracuje s ňou, tak úplne nezabúda. Navyše ja sa teda veľmi ľahko učím texty, že nemám s tým nejaký problém, že keď si sadnem, tak naozaj sa tie texty naučím veľmi no, to rýchlo. To som
0: sa chcel spýtať, že, ale ako sa učí, že...
1: že... Že čo si ich čítaš teraz?
0: A akože závraš oči a opakuješ, opakuješ, alebo také, jak sme, ja neviem, tak sme to robili na škole, ne? že sa si prečítal jeden riadok. Že... skúšajme. Áno, <laughs> alebo skúšajme, že, že čo je taká, určite si už našiel nejaký fígel, ktorý ti dobre funguje. Že čo je to, že prečítaš si, čítaš si to po vetách, alebo po odstavcoch, alebo, alebo že, že je tam nejaká finta, niečo, čo ti dobre, dobre funguje?
1: No, Zase je to rozdielne v tom, že povedzme v divadle, alebo čo tak, ja sa neučím e, nikdy tú divadelnú hru celú naraz. Ako som hovoril, že tie čítačky sú pre mňa dôležité, lebo vtedy si opočúvam kolegov, vyskúša si človek aj nejaké veci, to znamená, akým smerom by to asi viedol. Režisér k tomu povie, samozrejme, túto mm-hmm. to chcem veselšie, smutnejšie, razantnejšie, nahnevanejšie, neviem čo bla. Čo sa týka povedzme televíznych seriálov, alebo teda takých, kde sú tie veci, že idete a naozaj máte, nedaj Bože, urobiť ja neviem koľko obrazov za deň, tak už sa pripravujem na to skôr. To znamená, že proste nechám si to na posledný deň, že keď v stredu mám točiť 8 obrazov, tak sa ich neučím v útorok večer. Mm-hmm. ale už si to čítam predtým, už, už si opakujem tie texty, hovorím si, ja teda som ten typ človeka, že, že si to musím hovoriť náhlas. Mm-hmm. Že proste tak sa mi to ľakšie vrie do pamäti, že si to tak šemotím, nie že by som teda robil nejaké monodrámy áno, a predstavenia, ale učím sa to tak, že vlastne hovorím si to náhlas a Opakujem si to. Proste, keď sa naučím jeden obraz, 1,5, 2, 3, tak prejdem na ďalší. Potom, keď to mám za sebou, tak sa znovu k tomu celému vrátim a prechádzam si to, prechádzam si to, prechádzam si to, až teda sa dopracujem k tomu, že nemám z toho stre, že prídem a že Ježiš Maria ako neviem. Aha. Mhm. Čiže zase je to také ako rozdielne. Hovorím pri filme, keď sme robili teraz Máriu, Tereziu, tak ako tá príprava bola taká, že jednak som si to celé prečítal doma a vedel som, áno, teraz točíme tieto scény, tak tie obrazy som sa naučil a keď som vedel, že o dva dní idem točiť ďalšie nejaké obrazy, tak v ten deň, ak som skončil, tak som prišiel večer, už som si to začal čítať, ak som mal medzi tým jeden deň volna, tak za ten deň sa to dá uh-huh, ako uh-huh. a naučiť a išiel som vlastne na ďalší deň točiť.
2: Napríklad pri tej Márie Terezi je tým, že je to vlastne podľa skutočnosti a robí sa aj potom nejaký ten research, alebo pozera sa, jak tá postava naozaj žila, ako sa správala, čo na nej bolo špecifické, aby si sa tak vedel chovať, alebo to, čo, to, čo si si vymyslela, režisér, tak to je vlastne...
1: Zase je to, zase je to rozdielne v tom, že keď robíme nejakú postavu historickú, ktorú si ľudia môžu aj pamätať, to znamená, že ja som teda nebol zátopkový ani zátopek, ani nikto z, z ľudí, ktorých by ľudia si s niečím spojili, pretože mm-hmm. to zátopka poznajú všetci asi, áno, fučiaca lokomotív a vlasy a bežiaci a tak, tak tam, povedzme, tá historická postava, tam som to nemusel tak presne dodržať. Čo sa týka Márie Terezie, tam som si na, ako pozrel som si, že kto ten Silva ruka, on sa volá Grof Silva ruka, kto to vlastne bol. naozaj mm-hmm. som si našiel tie materiály, ale zase už, už je to len na mňa, ako, ako mm-hmm. stváli tú postavu, lebo nikto, ho nemal šancu vidieť, nikto nevidel aj no, Máriu Teréziu. Videli ju na portrétoch, ale nikto ju nevidel ako chodila a či kričala, či, či n, plakala alebo akým spôsobom komunikovala. Jasné že e, som si pozrel, e, čo to je za človeka a je jasné, že keď idem robiť postavu, ktorá je veľmi vysoko postavená, respektíve bola veľmi vysoko postavená na tom dvore, bol to osobný priateľ Márii je tajný cisársky radca, veľmi z bohatého rodu, veľmi vzdelaný človek, tak je jasné, že asi mám nejakú predstavu e, o tom uh-huh, ako to sa bude, to asi uh-huh. sa bude robiť. Je jasné, že e, spôsob ktorý použijete do toho je iný nejaký, možno, že to tak trošku spomalíte, alebo idete trošku, trošičku, ale nie, aby to bolo umelé, vzletnejšie nejakým spôsobom hovoriť gestá, ktoré máte, sú istého, istého typu a charakteru, ktorý sa používal možno na tom dvore. Čiže v tomto ako v týchto intenciách sa rozmýšľa, ale nemusel som zase uh, kopírovať niečo, uh-huh. že tento človek bol takýto a ja musím dodržať, áno, keby som to teraz povedal, že idem hrať Čerčila, alebo Hitlera, alebo uh-huh. Stalina, alebo neviem koho kde sú aj filmové záznamy, tak tá príprava je asi trošku Jasne. iná, pretože to človek mm-hmm. musí naozaj dodržať aj tie gestá a veci a všetko, mm-hmm. čo je známe z množstva dokumentárnych filmov... Mm-hmm. A že vieme, ako ten človek vyzeral, ako rozprával, aké gesta má, a to je veľmi náročné. To si myslím, že veľmi náročné. Mm-hmm. Toto by bolo predsa len, čo sa týka naplnenia tej historickej nejakej predstavy bola vlastne moja. Ja
0: som Mô... mal len k tomu učeniu, len krátku otázku a hodila sa na tom mieste, samozrejme. Ale že, že keď sa to učíš, teda, učí, učíš sa tie texty, máš niekoho, jak, jak pri tých, Ja sa zase vrátim k tým básničkám, že Keď sme sa učili, mami vyskúšaj ma, že máš aj ty niekoho, alebo proste máš vnútri, ten, ten vnútorný pocit, že OK, tak už viem.
1: A... Nie, 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 to, to vôbec ako takéto, že by ma niekto mal skúšať, alebo čo tak to vôbec ako neprichádza do kto by ma skúšal, to je prvá vec. No, však. Ako, a, áno, ale, ale to, to nie je ani nejak účelom toho, no, samozrejme, že môžem si to tak robiť, že si prekryjem svoje repliky takzvané a čítam si v tom scenári len repliky tých druhých a napájam sa na to. Ale, ale inak nie. Je, je to človek to má tak nejak v hlave a naviše, povedzme, keď, je, keď uskúšame v divadle nejaký čas a človek je v priestore, tak mnohé veci sa mu spájajú s priestorom, to znamená, že aha, tu som išiel k týmto dverám, tu som bol, tu mám takúto akciu položiť niekde nejakú šálku a tak a to, to sa tak ako celé to ide nejak dohromady, čiže mm-hmm. nemám, to, nemám to v tomto zmysle také, že poď ma vyskúšať, že či to naozaj viem alebo neviem. Myslím si, že každý, teda neviem, či každý, ale. Asi každý má nejaký ten svoj systém, akým spôsobom to robí. Toto je môj systém, ktorý mne vyhovuje, ja ho nikomu nevnúcujem. A pokiaľ sa môžem o to oprieť, a myslím si, že po tých desiatkách a desiatkách rokov to viem už posúdiť, že či tento systém mi vyhovuje a ako mi vyhovuje, mm-hmm. tak na tom nič nebudem meniť. Tým pádom nedávam ani nikomu rady, že takto to robte, pretože niekto môže mať úplne iný systém. Mm-hmm. To znamená, že si nahrávajú veci, poznám ľudí, ktorí si nahrajú veci a púšťajú si ich do ucha a
2: mm-hmm. proste
1: tak sa učia. Mm-hmm. Ja to tak nerobím.
2: Vždy nás zaujíma, alebo jedna z tých vecí, ktoré nás zaujíma pri umeleckých uh, profesiách, ako prístupuj. Čiže niekto má nejakú takúto rutinu, že, že ráno robím to, potom robím to. Že je to aj u teba tak, že najlepšie sa učíš texty do obeda. Čiže vždy do obeda skúšaš po obede, po obede chodíš na predstavenia alebo do, do, na kávičku. Na kávičku chodím veľa, či, áno. Čiže máš nejakú uh, takú rutinu, ktorá ti vyhovuje, ktorá ti najlepšie funguje, alebo je to vyslovanie, že vypchávaš rôzne časy rôznymi aktivitami?
1: Nemám ako zásadne rutinu, aby som to tak nazval, to nemám. Možno, že je to také, samozrejme, že keď je človek unavený, že po celom dne a ja dojde domov a má sa niečo učiť, tak je to náročnejšie, lebo tá, vlastne tá energia chýba k tomu, aby človek ešte zapol, naozaj, ako sa hovorí, na, na plné obrátky. Tak keď som veľmi unavený a viem, že je relatívne do obeda, mám ešte čas, tak večer si to tak len možno prečítam, pozriem si nejaké veci a učím sa ráno, ale nevadí mi pokojne ja viem si sadnúť, keď je dobrý čas, si sadnem niekde na terasu a fakt si objednám tú kávu, lebo ja teda tých káv vypiem asi 200 denne. Sadnem si, vytiahnem si papier, a ja si to proste čítam a dokonca niekedy sa aj prísnem pri tom, že ľudia tak pozerajú na mňa, že či mi tak trošku nešibe, lebo mám tie texty a naozaj si to tak ako to, memorujem si to a hovorím si, aj, čomu je tomu Kočišovi. Viem si predstaviť že aj takýto pocit, že čo sa mu stalo chudákovi, ale nemám nejaký taký, taký rituál. Pre mňa je skôr zaujímavé pri. Povedzme, keď sme sa teda bavili o tom, že ako človek vôbec prístupuje k tej robote, pre mňa je dôležité, že si strašne veľa všímam ľudí. Ja proste študujem ľudí, aj keď to možno znie teraz tak čudesne, ale ja naozaj študujem ľudí, že pozerám sa na, na ľudí, rozmýšľam, prečo je mi niekto nesympatický, alebo... Nie, nie ale to stačí ale len tak, že ne, začujete nejaký rozhovor. Nie, vy ste mi sympatický vy ste v pohode, o to nejde, ale, ale že niekedy je to taká dobrá škola, aj, aj keď som práve chystal, povedzme sa na... na či to, bolo, či to bola, povedzme, tie, tie tajné životy. A rozmýšľal som o tom, lebo fakto to nebola jednoduchá postava proste zahára človeka, ktorý je nepríjemný, ale on, on nie je nepríjemný, pretože bol nevzdelaný alebo hlúpy, ale proste bol nejakým spôsobom vychovaný a trošku mu chýba ten cít. A on síce chce tú rodinu zabezpečiť, ale proste je taký manipulátor a diktátor, ktorý síce nezvyšuje nejakým spôsobom hľadal, ale musí byť všetko podľa neho a má nejaké predstavy a keď sa mu tam niekto do tých predstav nezmestí, tak je naozaj veľmi nepríjemný. Poznámkami, ktoré sú a tak rozmýšľate nad tým, že kedy ste stretli takého človeka, čo ten človek robil a tak. Čiže toto je pre mňa skôr dôležité, že keď idem vytvárať nejakú postavu, keď sme robili baladu o pilotovi podľa novely pána Stránskeho, že už tak ja som sa aj s ním stretol aj sme sa rozprávali o tom a proste ako si predstavíte plukovníka NKVD. No. Proste, uh-huh. toto, je, čo to nikdy je. Ktoré, ale, ale dostanete nejaké charakteristiky, že uh-huh. človek, ktorého sa všetci boja, proste, čím je ten človek nebezpečný, prečo, lebo má obrovskú moc, vie, vie zariadiť to, aby proste niekto zmizol, aby ho, a, ako uh-huh. tí ľudia. Uh-huh. Oni nikdy, nikdy tí ľudia nekričia, lebo väčšinou to sa tak aj hovorí, že ľudia, ktorí veľa hulákajú a kričia a púšťajú tzv. hrôzu, no tak tých sa tak strašne nebojíme. Ale uh-huh. skôr je to, skôr je nám nepríjemne z ľudí, ktorí vedia nám niečo povedať, čo nás zamrazí, alebo sa na nás nejakým spôsobom pozrú Pozorujú. A to sú také tie veci, kedy sa tak zamyslíte, že. A že možno toto však nie je, že opičiť sa po niekom, ale vyskladať to z nejakých mm-hmm. informácií mm-hmm. a z toho, čo človek dostane už len tým, že niekoho si všimne a povie, Ježiš, toto je sympatický človek. Prečo je sympatický, však není nejaký, ja neviem, krásavec, alebo mm-hmm. prečo tá žena na nás nejakým spôsobom zapôsobí. Mm-hmm. Však, pretože, mm-hmm. Čo však však nie, že má kačicové pery, alebo umelé kozy, ako sa hovorí, ale proste niečo z nej ide. A môže byť by na prvý pohľad aj nie nejaká atraktívna, ale povie si, Ježiš, tá má niečo do seba, alebo ten chlap, ten má niečo do seba. Mm-hmm. A prečo? A toto sú veci, ktoré mňa tak zaujímajú, že keď mám čas a pozerám ľudí a že len niekto niečo započuje, bože, tak ten sa správa ako idiot. Ako sa môže takto správať ten človek k niekomu takto rozprávať? Alebo, toho napodobním najbližšie. Alebo že aha, tak, takto sa správa blbec nejaký. Mm. Alebo čo. alebo že takto sa správa človek, ktorý je sympatický. A tak, takže to je dôležité podľa mňa aj mm-hmm. pri vytváraní charakteru jednotlivých postav, lebo máme na to nejaký názor, ale samozrejme, že sú aj typy, ktoré sa dajú použiť. A najlepšie, keď to tak nejak vyskladáte, aby ste boli svojskí.
0: Ja by som teraz odskočil vlastne film a a, a divadlo a podobne. My sme to vlastne povedali, že že teraz je interpret audio kníh a, a predpokladám, že tam sa aj tá príprava líši ja bol som na tom nahrávaní, keď si nahrávala, mne sa lobilo, že si došiel uh, vlastne s tým vytlačením. to som ti vytlačil ja teda. Áno, neviem, neviem, si tý... Prvýkrát Najprv, najprv nesmyselne na obidve strany. Áno, <laughs> keď
1: budete niekedy nahrávať audio knihu, vždy si to pýtajte, každá strana sa Áno, áno, nie, je strany. A veľký strany. formát, aby ano. ste si mohli robiť poznámky.
0: Šetril som papier. A potom som to prefotil som ti to samozrejme, hej, že že to, ale viem, že ano, ano, si, si sa potom druhýkrát už zodpovedne. Že si, že si vlastne došia a mal si nejak farebne zvýraznená tak, čiže keby si vedel vlastne vysvetliť, ako sa líši tá príprava na trebár kde ťa aj vidia, že vlastne vieš aj, aj gestikulovať a podobne, versus to, kde ťa nevidia, to znamená buď nejaké moderovanie v rádiu, treba, však myslím, aj tomu si sa venoval, alebo, alebo tým audiokniham a podobne. Čiže čím sa to líši, jak, jak sa tam vlastne, vlastne pripravuješ. A, a jak sa vlastne vieš potom traz vysporiadať s tým, že okay, keď hráš vo filme, tak hráš jednu rolu, ale keď čítaš svoje audioknihu, tak tam máš viacero postav, že tá príprava na to je asi komplexnejšia. Že...
1: No zase je to, zase je to niečo akože úplne iné. Ono je, ono je to rozhľaduje zvláštny fenomén, on je on je naozaj ako v tom, že tam musí byť človek disponovaný, naozaj teda jednak hlasovo samozrejme, jednak artikuláciu musí mať dobrú a musí s tým hlasom naozaj narábať možno ešte výraznejšie, lebo to je vlastne audio len v umení alebo mm-hmm. profesia, pretože film je audiovizuálne. To znamená, Áno. že vo filme, ja mám napríklad vo filme rád, keď sa menej rozpráva, a viac je človek schopný zahrať vlastne len tvárou alebo gestom alebo ne, mm-hmm. naozaj len nejakou mimikou, alebo keď zahra naozaj očami a tak, ale tak, aby to bolo prirodzené a uveriteľné, lebo je zaujímavý pre mňa ako pre diváka, je zaujímavý proces, ja tomu hovorím, ale nie je to len z mojej hlavy, proces, ako tá postava, na ktorú sa pozerám, na to prišla, či vidím, že to nejak premýšľa. Preto hovorím o tom, že niekedy tie veci, ktoré sa objavujú na obrazovkách, nie sú pre mňa ničím priťažlivé, lebo sú to len odhovorené texty a to pre mňa uh-huh. nie je zaujímavé. Uh-huh. No a čo sa týka audioknihy, tak samozrejme, musím si to prečítať. To je prvá vec. Uh-huh. Uh-huh. Čiže ja vždy robím idem ten postup, že prečítam si celú knihu. A potom ju začnem čítať druhýkrát. Druhýkrát si už začínam robiť poznámky. To znamená, že už si urobím poznámku. Aha. Tuto to musí byť rýchlejšie, túto, mu, túto musím naopak spomaliť, túto musím uh, dať do toho možno viac stajovna. Toto je akože, aj keď teda nechcem to znevažovať, ale toto je možno nazvime to nepodstatnejšia časť, cez ktorú by som mohol prejsť tak, aby som tým zbytočne nezaťažil, aj keď sú tam informácie, ktoré majú nejaký význam. Uh, preto hovorím o tom, že prečítať tú knihu, pretože ja musím vedieť, kam ten príbeh dospeje. Ja nemôžem uh-huh. prísčítať audioknihu, vedomý si toho, že síce som zdatný, že vydržím čítať 3-4-5 hodín, uh-huh. ale nemôžem to čítať tak, že ja neviem, čo bude. 20 strán. niečo načítam a zrazu o 20 strán zistím, že to, čo som načítal, je vlastne úplne nezmysel.
2: Aha. Alebo postava sa úplne inak chová. ako.
1: Jednak sa môže postava úplne inak chovať, ale vôbec ako v tom celku. Ja musím vedieť, odkiaľ ten príbeh ide a kam mhm. a delím si ho na nejaké časti. Delím si ho na časti, ktoré hovorím, aha, toto je, áno, toto, tomuto rozumiem, ale nemusím sa tomu akože až tak strašne venovať. Toto môžeme prejsť ako keby len tak nenápadne, lebo k tomu sa o 30 alebo 40 strán vrátime a vrátime sa k tomu tým, že ten si uvedomí, že aha, aha, tuto sa niečo udialo, čo to bolo? Toto bolo zaujímavé, áno, ale preto to asi nebolo až tak zvýraznené, lebo sa vedelo o tom, že tuto sa niečo udeje. Mm-hmm. Musí to byť do istej miery prekvapujúce, a zase si treba uvedomiť, že audiokniha nie je rozhlasová hra. To je tiež vec, ktorá keď sa audiokniha predostiera ako rozhlasová hra, pre mňa to nemá tu pridanú hodnotu. Uh-huh. Lebo rozhlasová hra tu vytvára viacero postav. To znamená, tam nemusíme riešiť, že je tam ženský, mužský hlas, stará, mladá, starý, mladý, veselý, ten, čo zle rozpráva, opilec a tak. Tam sa to nerieši, tam tie postavy, respektíve tí herci, dajú a všetko sa odohráva, v zásade sa odohráva len v dialogoch. Uh-huh. Hra to je len dialóg viacerých hercov postav, ktoré majú nejaký príbeh napísaný, zinterpretujú nám ho. je to pri tej audioknihe vy musíte vytvoriť atmosféru, ale nesmete rušiť toho poslucháča. Preto aj postavy, ktoré keď sú tam, že je dialog a tak, tak si musím doma rozmyslieť. Dobre, tohto urobím trošku možno chraplavejšieho, lebo je starší. Tohto urobím to, alebo urobíme chraplavejšieho, lebo už v tej zime, jak sa povie, má už sa potáca veľmi dlho a je vymrznutý, lebo už je tretí deň v nevykurenej chalupe a keď povie, že už boli hrdlo, už to musím niekde ja s tým hlasom narábať. Ale mm. zase len pre mňa, veľmi prirodzene, aby ten posluchač, ktorý to, či už si to pustí večer, keď ide zaspávať, alebo si to pustí v aute, alebo mm. si to pustí tak, že sa na to sústrediť asi slúchadla, nesmie o to rušiť. Preto musím aj jemne. Ja nebudem ženskú postavu, keď je tam ženská postava, nemusím mm. takto rozprávať mm. som... lebo je to nezmysel, lebo to okamžite toho toho poslucháča vyrušia a povie, to sa nehodí. Čiže aj ženské postavy dajú sa urobiť, ale dá sa to urobiť len v nejakom zmenenom, to znamená, že urobím to jemnejšie, mm-hmm. stíším ten hlas a posuniem to niekde a ten Jasné. poslucháč nie je hlúpy, pochopí, že aha, Peter Kočiš nám teraz povedal to, čo povedala Ema, Zuska alebo Andrea. A zase keď budem hovoriť o chlapovi, ktorý má 130 kg, tak ho nebudem... Podáva takto, ale proste ten hlas niekde potlačím a urobím mm-hmm, to tak. <laughs> áno, áno. Čiže, čiže v tomto je tá, tá príprava. Je to veľmi ťažká práca, som chcel povedať. Aha, Preto to okay. ako k tomu idem. Lebo zdá sa to, že človek si povie, že však dobre, veď nahrali, načítali a tak. Nie, u mňa je to veľmi ťažká práca, pretože ja tú knihu minimálne dvakrát si prečítam mm-hmm. a potom ešte tretíkrát ju beriem znovu do ruky a znovu si tam ešte vyznačím veci, že keď si to tak, ako že už si to povedzme idem, že táto kapitola, tu sa mi niečo nezdalo, tu sa mi niečo, nevedel som si celkom s tým dať rady, ešte ako to mohlo byť a tak. To je tá príprava, ktorá je predtým, ako si sadnem do štúdia mm-hmm. a do toho štúdia musím od, prísť oddychnutý a proste musím vedieť aj, aké tempo uh, reči zvoliť, aby to bolo nie je rozťahané, zas to nesmie byť rýchle, pretože ten posluchač musí vnímať tie jednotlivé vety, ktoré sú a musím presne vedieť intonovať, aj keď sa to nezdá, že ide človek hore-dole, tak ale ja si značím, kde môžem ísť hore, kde, kde to je, akože zátvorka, ktorá je akože nepodstatná, kde to tá veta končí, ak končí tak, že pokračuje myšlienka ďalej, inak robím tú bodku ako vtedy, keď tá myšlienka v tej vete skončí a mm. idem na inú mm-hmm. ako keby mm-hmm. tému. Čiže toto sú veci, ktorými sa ja zaoberám pri príprave na čítanie videoknih. Mm-hmm. To je super, to som sa ťa chcel práve
2: spýtať, že ak si hovoril v tom divadle, že máš také tie mnemotechnické pomocky, že keď prichádzam ku dveránku oknu, tak vieš vlastne, že čo si tam chcel povedať, že či si to aj nejak značíš do toho textu, že či máš nejaký špeciálny prístup k tomu, že tu si zaznačím, toto je žena, toto je muž, tu na myšlenka sa o 20 strán vysvetlí a tým pádom si to predpripravím, alebo je to tým, že to dvakrát čítaš, tak tých poznámok je minimum?
1: No... Sú nejaké poznámky, ako určite áno, hovorím, že značím si nejaké pauzy a nejaké veci, robím si také, také značky, že keď si hovorím, že toto musím dať ako keby voľnejšie ešte oproti tomu, čo hovorím, lebo má to pre mňa nejaký význam z toho textu, ktorý vyplýva a možno na to chcem upozorniť nejakým spôsobom. Značím si také, kde idem, povedzme hore, že tam aj keď, lebo niekedy čiarka znamená bodku, niekedy čiarka znamená čiarku mm-hmm. a niekedy bodka znamená bodku, ale takú malú, niekedy znamená väčšiu. Čo sa týka tých na odlišenia tohto, tak to sú farebné vlastne zvýrazňovače, ktoré mm-hmm. mám na toto. To znamená pre postavu, keď teraz sa budeme baviť, keď som robil e, kariku, tak ten hlavný rozprávač, keď išiel, tak to som si vyznačil nejakým spôsobom. Keď tam bol ten diktafon, to som si vyznačil inou farbou. Keď sa zjavila nejaká postava inou farbou, ženské postavy inak, inou farbou, to zase to zas bolo pri strachu. Takže e, mám to takto rozdelené a potom ma to neprekvapí, že vlastne viem, že ideme a hovorím, ah, toto je tento toto je tento, toto je tento, toto je tento, toto je tento a uh-huh. ten tú farbu hlasu, teda keď to tak mám naznačiť a spôsob reči tých jednotlivých postav, už potom je to nerobí problém. Uh-huh. Veľa toho robíš, hej, na tom sa si zhodneme, že Á, čo ja robíš filmy,
0: seriály, audio knia, takže že, že, že kedy si, čo je pre teba to hlavné a kedy si vlastne nádeš akože čas, lebo keď vravíš, že si na voľnej nohe, tak, tak ty nemáš, že hej, ja som zamestnanec z tohto divadla, tak tu musím vlastne, čiže čo je pre teba takéto najzábavnejšie z tých, z tých profesí, že čo ťa najviac, najviac baví keď si odmyslíme trebár z mzdu, lebo určite niečo máš radšej a možno to nie je tak zaplatené, ale napriek tomu to radšej robíš, lebo niečo, že je to je to, je to, to herectvo, je to to, to čítanie audiokníh, je toto to moderovanie? Alebože...
1: No je určite, určite je to je toto herectvo, akože to, to to celkom zodpovedne a s radosťou priznávam, že je to herectvo. Mňa strašne baví aj divadlo, len divadlo, aj keď majú možno ľudia nejaké predstavy, tak divadlo je u nás profesia, ktorá nie je zaplatená. Ako divadelný herec, žiaľ Bohu, je to tak, že z toho sa nie no, ako vyžiť sa z toho samozrejme dá, ale musíte hrať. Lebo ja ako RS na keď nebudem hrať, tak nedostanem nič. Mm-hmm. Ja nemám plat. Mm-hmm. Ja dokonca aj inscenácie, keď sa študujú v divadle, tak ja tie dva mesiace nemám zaplatené. Tie sú ten skúšobný proces. A počas toho, keď som na skúškach, tak je jasné, že nemôžem sa venovať treba z ktorý mám tiež veľmi rád, alebo musím povedať, dobre, tak pôjdem tú audio knihu čítať buď v sobotu po obede a v nedeľu, vtedy sa neskúša, alebo po v pondelok, keď sa neskúša, alebo po obede vo voľnom čase a tak. Aj keď, keď sú náročné divadelné skúšky, tak už viem, že už by som 5 hodín nedal, pretože by som sám seba trošku klamal, alebo by možno ten výkon nebol taký, aký by som chcel dať. Uh-huh. Čiže určite je toto herectvo. Mám rád, naozaj aj povedzme, teraz, keď sme robili tú Máriu Tereziu, to sa k tomu vraciam, ale to bola úžasná spolupráca. Keď sme robili aj Princezná úžasná spolupráca predtým, keď sme robili balada o pilotovi alebo aj ten seriál Tajné životy. Veľmi rád som to robil, boli to veľmi príjemné roboty, ktoré neboli Aké? Trávil som tam veľa času, ale nebolo to o zárobku. Lebo, mm-hmm. dobre, človek, áno, samozrejme, zarobíme niečo a ono sa to zdá, ale keď máte nejakých 10, 12, 14 filmovacích dní, tak je to veľmi fajn, ale vy ich nemáte v priebehu 14 dní, mm-hmm. čiže robíte, venujete sa tomu, povedzme, dva mesiace a ono to už potom nie je až tak, taký ten zárobok, ale to pre mňa nie je podstatné v tejto chvíli, pre mňa je dôležitý ten projekt, ktorý je. A preto proste, ono sa to tak hovorí, že peniaze sa minú, ale hamba zostáva. <laughs> keď človek urobí nejaké veci, za ktorými si nestojí. Tým nechcem povedať, že ja som ich v živote neurobil a ja som bol v nejakých projektoch a v seriáloch možno alebo v nejakých áno, inscenáciách alebo v niečom čo by som, ako nebudem sa za to hábiť v zmysle, že Ježiš Maria to nebudem priznávať ale poviem, toto nebolo to práve orechové. Potom sa dostanete k nejakým prácam ktoré sú veľmi náročné Naozaj nie sú o tom, že na tom, ako nebudem si aj tváriť, že na to si kúpim auto alebo nový byt, alebo luxusnú dovolenku, neviem kde. Ale poviem, že to, to mi stálo za to. To mi stálo za to, lebo to je kedykoľvek sa k tomu viem vrátiť a povedať, že toto si pozrite. Pokojne si to pozrite, <sík> ale týmto ne? si stojím, alebo som chcel povedať, alebo si to vypočujte. A to je zase to, čo hovorím aj, aj o tomto. Lebo naozaj tiež, ako môžeme si to celkom zodpovedne povedať, že... Keď si spočítam tú prípravu, tej hodiny, ktoré ma stojí prečítanie knihy jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, príprava, a všetko, potom to nahrávanie, tak to nie je o zárobku. Mm. To nie je o tom, že tá audiokniha. chce povedať asi ja
3: <laughs> zvýšenie honorárov.
1: Ja to no, chápem, že to je tak, ako to je. Ale zase ale...
0: tam ušetríš za tú knihu, že tu nemusíš
3: platiť. Nie, nie, nie. <laughs> fe...
1: Chcem som povedať, že to sú zase tie veci, ktoré, ktoré majú pre mňa význam. Lebo napríklad, keď som išiel aj prvýkrát čítať na pokračovanie vlastne do rozhlasu, keď som to prvýkrát vyskúšal, išiel som do toho s veľkou pokorou. Mm. Že, že tak mi dajte nejaký text, ak to tu prečítam a idem preč. Proste som hovoril aj tým ľuďom, ktorí tam sedeli a hovoril som, že tak povedzte, keď to nebude, lebo ja som s týmto ešte nemal skúsenosť. Uh-huh. Hovorím, ja neviem, ako sa to robí, mám o tom nejakú predstavu, lebo som niečo už počul, niečo sa mi páčilo viac, niečo sa mi nepáčilo teda vôbec, uh-huh. proste ma to vyrušovalo. Tak si povedzme, akým spôsobom sa to asi robí. Zase som prišiel teda pripravený veci, hovorím, mám na to takýto a takýto názor, toto a toto sa mi páči, takto a takto, dobré texty ste mi deli. načítal som to a začali ma aj do slovenského rozhlasu volať hneď po prvej skúsenosti, že mm-hmm. fajn. Mm-hmm. Takisto keď som išiel robiť prvú audioknihu Kaligo, tak som hovoril, povedzte mi, pretože vy to počujete, vy s tým máte skúsenosti, vy sa v tom biznise pohybujete a ja nebudem urazený, keď mi poviete, že... Peter, toto není celkom tak, toto by sme si predstavovali takto alebo takto. A našťastie teda, ako sme sa teda spoločne presvedčili, tak asi som to teda nejakým spôsobom tráfil a baví ma to. Baví mm-hmm. ma to, lebo zase to má ďalšiu pridanú hodnotu, že kvázi viete, to divadlo odohráte, tá inscenácia odjde preč a už nikdy nebude. Uh-huh. Už tam nikdy na uh-huh. tom javisku nie ste.
3: Uh-huh.
1: Film si vás zachová, televízia si vás zachová, rádio si vás zachová a si vás zachová. Uh-huh. Je to zase takéto príjemné, že keď prídete do kníhkupectva a pozriete sa, je tam nejaký rebríček nejakých audiokníh a vy sa tam vidíte a je tam napísané Sice malilinky, uh-huh. číta Peter Číta Peter Nie, to je v pohode. Ja sám sebe si poviem, že super, na toto som akože to som rád, že som, že som uh-huh. sa do, na tento uh-huh. biznis, ak to tak mám nazvať, dal, uh-huh. lebo zase to má pre mňa niečo pridanú hodnotu aj v tom, že možno poznám nejakých autorov, po ktorých by som v živote nesiahol.
3: Uh-huh. Že
1: uh-huh. Poviem si, že a neviem, či toto bola moja šálka kávy celkom, ale prečítam si a poviem, niečom je to zaujímavé. Môže uh-huh. ma niečo viac osloviť, niečo menej, ale dostanem sa k tomu. Už zase mám informáciu nejakú, ktorá je, keď niekto povie, že karika, tak viem, kto to je a už sa nebudem tváriť, že som videl len uh, film Trilith. Uh-huh. Že už proste viem, viem k tomu zaujať nejaký postoj a názor, keď sa o tom bude hovoriť, že čo sa mi páčilo, čo sa mi nepáčilo a tak. A že keď si prečítam ešte teda to, že na vašej stránke, že si to pozrieme a ľudia povedia, že výborný týba, že dobré a výborná interpretácia, že vťahlo nás a tak, tak si povedia, že tak asi sa mi to pán Boh zaplať, podarilo, že tých ľudí nevyrušujem, že si to uh-huh. rádi vypočujú a priniesie to tú atmosféru, ktorú by tá kniha ľuďom mala prinášať, keď si ju čítajú. Uh-huh. A keď im to priniesie interpret, v tomto prípade teda ja, a že dostanú, tú atmosféru a ten príbeh a to, ako si to predstavujú, tak myslím si, že to je to najdôležitejšie, pretože my tým na to, našou prácou by sme mali prinášať ľuďom radosť, možno niekedy smútok, možno strach. V každom prípade by sme mali priniesť to, aby nemali pocit, že keď si zapnú televizor a zbadajú tam moju hlavu, že Ježiš Maria, prepne rýchlo, alebo sa ozve môj hlas niekde a že Ježiš Maria, prepne rýchlo. Uh-huh. Čiže toto je dôležité, aby sme my tú prácu my ju robíme pre ľudí a keby to ľudia nebrali, tak nemáme zmysel, aby sme sa aj ďalej venovali. Mňa vždy zaujímal vlastne pri hercoch, že, že či naozaj aj že si ťa ľudia
0: osobňujú s tými postávami, že ideš po ulici a oni to je ten, čo hral toho a ty bieš vlastnú manž- alebo vieš niečo také, že máš zlú, ro- lebo máš určite aj pozitívne role, máš určite aj negatívne role. A že keď hráš tú negatívnu, že či potom treba roz, máš vrôd skúšaní, že týždeň, dva potom vlastne moc nechodíš na ulicu, lebo vieš, yeah. že ako ľudia... <laughs> tak, 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 tak to
1: strašné to, je, to nie je. Ale už akože bolo také, že pán Kočiš, pozerali sme sa na to, a vy takú svinu tam hráť, a že vy taký nie ste, ale rožky vám predáme. Takže tak môžem povedať, že jasné rožky si kúpim. Najedol si sa, dobro. Áno, najedol som sa, takže... Áno, ale myslím si, že už to nie je také, že tak ako kedysi to bolo. Samozrejme, že asi sú možno ešte niektorí ľudia, ktorí si vás osobne, to, ale to bolo dávno, nie? A pán Chudík, proste, ako jeho stále brali ako primára sobu, proste, a <laughs> ak za pánom doktorom a chceli <laughs> nejaké veci. A ja si ho žiaľ pamätám z, tej, jeho, z toho posledného filmu, kde hral tu ešte bácku svinu. Žiaľ. Áno, áno, ja som tiež mal teda také, že akože, bože, jakého, no, jakú svinu si zahral toho NKVD plukovníka. Tak. Pre mňa bolo práve toto zaujímavé a to ma veľmi potešilo, že tí ľudia, keď videli povedzme tajné životy, čo robili Jánko Sebechlebský režiu a on robil teda aj tú baladu o pilotovi, že proste povedali, že čo, že to je neuveriteľné, že ak to zahrali, že fakt ste to zahrali úplne fantasticky. A to je, to je podľa mňa dôležité, že keď ráte aj tú negatívnu postavu, ktorá je mimochodom asi s tým budu, bude súhlasiť viacerom mojich kolegov, oveľa, oveľa zaujímavejšia mm-hmm. na hranie ako mm-hmm. len tá pozitívna, zvlášť, keď je pozitívna, povedzme napísaná veľmi plocho a jednostranne, že je teda len dobrý. Aha. Lebo nikto z nás nie je len dobrý alebo len no. zlý. Áno, no. dobre, tak okrem No to som aj ale keď už to hovoríš, áno, 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 jasne. Tá negatívna postava vám dáva oveľa také, také širšie mantinely na to, aby ste sa s tým vyhrali. Ale dá sa aj pozitívna postava zahrať tak, že u nezahráte tak úplne jednostrúne a jednostranne. Mm-hmm. Takže toto bolo pre mňa také dôležité, že povedali, že úplne akože dobre. No tak je to aj v takejto, v takejto rovine, že ľudia si vás vši a veľakrát sa stane, že tie negatívne postavy si pamätajú dlhšie. Mm-hmm.
0: No, taj, že nechajú takú výraznejšiu zárazu u toho viec. diváka či poslucháča. Mm-hmm. Dobre, keby, keby niekto chcel robiť to isté, čo, čo robíš ty, chcel by byť hercom, hrať vo filme a tak ďalej, že prečo by, prečo by to podľa teba vôbec mal sa do toho niekto púšťať, že, že máš nejakú alebo prečo by nemal, že, že skôr by si ľudí, keby za tebou niekto dojde a, povedal, a ja by som chcel tiež byť takým dobrým hercom alebo interpretom alebo niečo, tak by si povedal sa na to vykašil, lebo proste to na nie dobre zaplatené, alebo jasné chod do toho, že skôr by si ľudí, a prečo, hej, že skôr by si ich akože navnadil, že hej, hej, vlastne je to dobrá dobrá kariéra a, a je to akože že zaujímavé trebárs, alebo, alebo niečím, alebo...
1: Ako profesia herca je v, veľmi taká, no nechcem povedať, že nevďačná, to, to nie, je, ale je to veľmi zvláštny svet, e, pretože herectvo, ja mám teda to šťastie, že mňa herectvo Baví, že dostávam tie príležitosti. Som v pozícii, kedy si už môžeme vyberať. Nie je to naozaj teda v tomto ako v mojom prípade hovorím o sebe, aby som to teda konkretizoval na seba. Nie je to naozaj o tom, že ja som nejaký strašne bohatý človek. Týmto nechcem nejak to zhadzovať, ale nie som naozaj namontovaný v denných seriáloch, ktoré prinášajú to, čo sa hovorí, jednak teda popularitu a veľké ako aj finančné hodnotenie, pretože jasné, že keď každý mesiac máte 10 filmovacích dní, 12, tak ako asi, ak sa hovorí, ste za Prináša to zase samozrejme, je tam taká tá iná pridaná hodnota, to hovorím v úvodzovkách, že ste Takým spôsobom zacyklený a vlastne už ani veľmi nehráte a chodíte. Ako do práce. Ja tá moja robota baví, ale určite by som nikoho nenahováral ani neodhováral. Uh-huh. Možno, možno by som bol e, do isté miery a prísnejší, čo sa týka pedagógov, či už možno na vysokých školách, alebo zvlášť na konzervatóriách, aj keď rozumiem ja teda tomu systému, že proste musia byť isté počty, aby škola neviem ako sa volá, dostávala kredity a financie hey. a takéto uh-huh. veci. Ale potom vychovávajú a vylieza každý rok strašne veľa, lebo keď som to takhkov počítal, tak to sú obrovské kvanta ľudí, ktoré. Končia vlastne, či už konzervatórium alebo vysokú školu každý rok. A mám taký pocit, že veľká väčšina z tých ľudí je nešťastných. Pretože nikdy sa nedostanú k tomu, či už je to na základe teda toho, že nechali ich prejsť, aj keď teda nemali až taký talent, alebo možno nie sú až tak pracovitý, lebo to herectvo, musíte mať talent, to je jasná vec, ktorá vám, ktorý vám je niekde odnieka od pána Boha daný, ale musíte mať strašne veľa pokory a strašne veľa pracovitosti v sebe. Lebo to je. Ono je to veľmi náročné. A keď sa tomu, keď to človek začne flákať a proste po na to povieť si, však to nejak dám, lebo tak to je čistá cesta do pekla, do záhuby do toho, že vlastne naozaj sa stane takým, že síce možno až tak veľa nepokazí, ale ani nič nové neprinesie. A práve tým, že sa udržujú tí ľudia na tých školách nezmyselne podľa môjho názoru, ktorí aj na to nemajú. A tí, ja som presvedčený o tom, že aj tí pedagógovia tušia a vedia o tom, že asi na to nebudú mať, mm-hmm. že ich tam nechajú len preto, lebo tá škola niečo potrebuje, mať zachované nejaké počítače, tak to je taká tiež nie veľmi šťastná cesta, lebo keď skončíte vysokú školu muzických umení alebo dramatické konzervatórium a zrazu zistíte, že vlastne nikto vás nemá záujem. záujem. Mm-hmm. Nikto vás nechce, lebo nie ste možno ani taký typ zaujímavý, alebo keď aj dostanete jednu príležitosť, tak zistia, že asi to nie je celkom to, čo by sme potrebovali. Uh-huh. A potom tí ľudia sa tak nejako zúfalovo potácajú medzi nejakými štúdiami, kde idú možno nejaký menší dabing, ak sa vôbec k tomu dabingu dostanú, alebo niekde v nejakom rozlase niečo možno, alebo sa zjavia v nejakom seriáli v epizódnych postavách, v niečom, alebo v tom, ak sa vôbec dostanú do divadla, pretože tých miest pre hercov v divadlách nie je toľko, koľko ich uh-huh. každý uh-huh. rok vyjde. Tak je to taká nešťastná existencie. Takže tam si treba veľmi veľmi rozmyslieť, že či teda áno, či som ochotný možno aj čakať nejaký čas, či mám tu vnútornú silu na to, aby som nepodláhol takej dezilúzii, že v živote sa tomu venovať nebudem a vlastne čo mám v ruke, no nič v zásade, lebo po vysokej škole síce ste mgr art, ale ako choď sa niekam s tým zamestnať. Môžete by presvedčať, že Ježiš Maria, ja vám zahrám túto chlestaková, alebo Róme a famózne. No ale možno aj reajiteľ marketingovej firmy vám povie, no ale to my nepotrebujeme. Čiže v tomto je to trošku nebezpečné, čo sa týka tých štúdií a toho, že odhadnúť to či na to teda ten človek má, to je úloha práve tých ľudí, ktorí sú či už v tých prijímacích komisiách, alebo na tých školách. A potom možno, keď aj je to veľmi bolestivé, tým ľuďom, u ktorých vidia, že to nemá perspektívu, tak im to jednoducho povedať a povedať, mm-hmm. že nevenujte sa tomu. Choďte niečo iné robiť, ak vy sa môžete k tomu dostať, možno, a keď som sa zmýlil, tak sa hlboko ospravedlním, ale ja si myslím, že radšej skôr povedať, že nevenuj sa tomu, ako by ten človek mal na to prísť mm-hmm. po mm. 5 rokoch alebo desiatich rokoch po skončení školy a zistiť, že vlastne nemalo to absolútne žiadny význam. A aj tak musí sa začať venovať niečomu inému. Je nevyhnutné, aby herec mal vyštudovanú vysokú školu?
2: Alebo teda sa venoval herectvu na škole? Alebo... Je vlastne možné pre človeka s nevyštudovanou umeleckou školou prísť do divadla, prísť na konkurs a získať miesto u platnica ako herec?
1: No možné to je, ako čo si budeme hovoriť, možné to je a zvlášť povedzme aj v rámci televízie alebo filmu, lebo vo filme častokrát sa to dá nejak nahradiť, respektíve keď je dobrý typ a ten režisér proste vie s tým človekom nejakým spôsobom robiť a možno nepožaduje od neho vytváranie nejakého charakteru, ale povie len ty buď sám sebou, lebo ty tým, ako rozprávaš, ako, alebo teda ako vyzeráš, to mi stačí. Alebo keď je niekto naozaj, že ja neviem, talentovaný spevák a robí sa konkurs do muzikálu, alebo čo, tak môže sa to stať. Uh, ja si myslím, že čo sa týka školy ako takej, to znamená či už väžemu alebo konzervatória, ja som tam aj povedal, že vlastne tam je veľmi dôležitá tá tzv. Tá technická príprava. Pre mňa tá technická príprava neznamená len to, že niekto vás naučí rozprávať, aj keď teda rozprávať by sme mali vedieť, ale samozrejme, že máte hovoriť tak, aby vám ľudia rozumeli. Čo nie vždy sa teda stane, ani po, u niektorých po absolvovaní. školy, čím nechcem byť teda zlý, lebo sú tam zase ľudia, ktorí naozaj hovoria veľmi dobre. Máte nejakú hlasovú, rečovú prípravu, pohybovú prípravu. Možno sa dozviete aj niečo v rámci histórie divadla, ktorá tiež nie je na škodu veci, aj keď samozrejme nie je to o tom, že dobrý herec musí poznať všetko od starej gréckej drámy až po najnovšie moderné veci, ale ako keď sa človek vie v tom orientovať, tak samozrejme, že to nevadí, lebo HR by mal byť aj ščítaný. Mal by vedieť naučiť sa pracovať povedzme s textom, to znamená rozkrývať, ako sa to tak hovorí, tú danú postavu, ktorú mu režisér zverí pri tých prípravách mal by sa naučiť istým spôsobom chodiť, to znamená gestá a tieto veci ako, ja to hovorím celému, že to je tá technická príprava. Uh-huh. Tomu sa dá pomôcť na tej škole v tom, že nasmerujú tí pedagógovia, tých jednotlivých študentov k tomu, aby, aby teda takýmto spôsobom pracovali. Neviem či sa dá naučiť to samostatné myslenie, ale to je tiež veľmi dôležité a na tom by sa malo pracovať. To znamená, aby ten človek začal aj, aj keď urobí chyby. Ja som tiež ne, neprišiel, aby som génius, ktorý proste všetko čo zachytil, zahral famoso alebo na všetkom ten najlepší názor. Ale povedzme tým, že máte tých dobrých pedagógov a vidia, že máte nejakú snahu a keď sa uberáte zlým smerom, tak vám vysvetlia, prečo ste sa uberali zlým smerom uh-huh. a že toto je tá správnejšia cesta na základe skúsenosti, ktoré máte a ktoré získate len tým, že hráte a uh-huh. robíte a naozaj aj sa vám stane, že urobíte niečo nie dobré a že vám nevšetko vyjde. To sú tie veci, ktoré, pre ktoré tá škola je dobrá. Ja si osobne myslím, a nechcem, aby to znelo ako velikánsky, že hercom asi nenaučíte každého. To sa nedá. Mm-hmm. To sa nedá. Musí tam byť nejaký predpoklad, musí tam byť nejaká naozaj tá snaha toho daného mladého človeka, ktorý sa chce tomu venovať, musí mať naozaj snahu sa tomu venovať a musí venovať tomu veľmi veľa času a práce, musí vedieť prijať tie, nazvime to, dobre mienené rady, musí sa niekedy aj trošku popáliť a keď toto všetko dokáže spracovať, tak vtedy môže postupnými krokmi sa dostať k tomu, že bude úspešný, bude talentovaný, respektíve teda, že je talentovaný a že je aj úspešný a pracovitý a že dosadne sa k mnohým pekným postávam, či už divadle, televízie, alebo rozlase. A zase musím povedať, že našťastie, ale teda uh, vidím okolo seba aj mnohých takýchto ľudí a úprimne im držím palce, aby sa im nestalo to, že veľmi skoro uveria v samých seba, lebo to je tiež jedno z úskalí, mm-hmm. že proste zjavíte sa niekde, aj vám niečo vyjde, to znamená, že povieť si niekto, že výborne ste to zahrali niekde, ale musíte tých postáv vytvoriť niekoľko mm-hmm. až mm-hmm. desiatok, aby ste si vydobili, nazvem to, takéto miesto, že povedia, že toto je dobrý herec, alebo toto je dobrá herečka. Mm-hmm. Ale no, hovorím, že vidím okolo seba našťastie aj veľa mladých ľudí alebo ľudí v strednom beku, kto, ktorý, o ktorých mh, bez problémov poviem, že tak toto sú šikovní ľudia a držím im veľmi palce, mm-hmm. lebo vidno, že teda majú na to a neflákajú to a chcú sa stále a stále zlepšovať
2: Sú profesie, kde sa musia ľudia celoživotne vzdelávať niečo nové, aby postupovali. Ako mali je to s tebou? Mali sa. A, alebo mali by sa? Lekarie
0: mali by sa.
2: Tam je to jasné, že áno. Musíš sa ty
1: vzdelávať, alebo chceš sa vzdelávať? No ja si myslím, že v tom je ten, ten rozdiel. Ako musí, musieť sa vzdelávať, no to je také ako, ja, ja si myslím, že mali by sme sa chcieť vzdelávať. Uh-huh. Pretože či už sa venujeme herectvu, medicíne, alebo ja neviem čomu, nejakej vedecké činnosti, tak je samozrejme dôležité, aby sme mali aj nejaký všeobecný rozhľad, aby sme proste vedeli o nejakých veciach. Čiže to vzdelávanie je dôležité a nie je to len vzdelávanie naozaj. Teraz, aby som nehovoril o tom, že tak ja teraz čítam len divadelné hry a proste študujem, aký je vývoj divadla. Tak nie, 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 to, týmto sa až tak nezaoberám. Ja si prečítam nejaké divadelné hry. Samozrejme, že keď niečo dostanem, nejaký typ, tak rád si to, rád si to pozriem, aj z, z takého profesného hľadiska, že buď si poviem, že fíha, tak toto by som si možno niekedy rád zahrala, možno to môžem posunúť niekam, kto má to rozhodovacie právo mm-hmm. v divadle alebo niekde, že by sa tým mohol zaoberať. Áno, človek by mal byť e, aj vzdelaný, lebo tá hlúposť potom trošku degraduje možno aj... Tie, nazvem to, známych ľudí, ktorých, samozrejme, čo si, čo, sa, čo si budeme hovoriť, ako ľudia nás nejakým spôsobom vnímajú, to je celkom pochopiteľné, ale keby ste prišli do nejakej debaty a rozhovoru a vlastne by vysvetlil, že vy ste úplne idiotno, tak ako tá, mm. ten váš kredit ide trošku dole. Takže ja, áno, ja, ja hodne čítam, snažím sa pozrieť si teda hodne dokumentov, to je také, také moje, ale zase by to neznelo takže ja každý deň 4 hodiny teraz sedím a čítam, čítam astrofiziku, ktorá ma baví. Hovorím, že veľmi rád čítam tie knihy a som rád, že aspoň 10% z toho rozumiem, ale tak baví ma história samozrejme a bavia ma mnohé dokumentárne veci, ktoré, ktoré bežia. Takže ja si myslím, že to vzdelávanie je dôležité a myslím si, že to je to, čo možno robí lebo prisúchajte grécké profesii, pretože je, je jasné, že keď budete vedieť o nejaké problématike niečo, tak keď vám niekto povie, že dobre, tak teraz budeš robiť nejakého veca, tak nebudete kúkať, ako, ako sa hovorí, že žaba udere na lopatou po hlave, ale, ale že teda tušíte, že možno akým spôsobom zase k tomu budete alebo le, že Ježiš, to je, to je super, lebo toto ma baví a toto je vec, k ktorej sa venujem, a to by som si možno takéhoto nejakého typka rád zahral, alebo možno by som načítal takúto audioknihu. Lebo to sú, veci, to sú veci, ktoré sú mi blízke mm-hmm. a ktoré by som možno chcel nejakým spôsobom interpretovať alebo posúvať niekam ďalej. Takže určite vzdelávať sa áno. Jazyky to je takisto vec, ktorá je veľmi dôležitá. Aby sme si vedeli niečo prečítať alebo pozrieť niečo v origináli, Alebo mne teda, keď ešte boli to tie 90. roky, tak mne sa veľmi osvedčila angličtina, pretože naozaj som mohol ísť a mohol som moderovať aj programy, kde prišli zahraniční nejaký respondenti, hostia Aha. alebo tak. A vedel som s nimi proste odkomunikovať veci v angličtine a to bola taká dosť veľká deviza. V tom čase myslím si, že je teraz už anglicky, asi myslím, že to je už taký celkom bežný jazyk, uh-huh. ktorým hovoria mnohí ľudia a myslím uh-huh. si, že to je dôležité, že aby sme aj tie reči
0: ovládali. Si v tej branži dlho, hej, si teda od 6 rokov si hral, že, že máš nejaký, alebo čo bol taký, taká, buď najväčšia chyba, alebo nejaký najväčší trapas, ktorý sa ti stal, že, že spravil som chybu, že... A teraz doplnú tú mohu myšlenku.
2: Jak si sa to <tým> byhol?
1: <tým> Zase nechcem, aby to znelo teraz tak, že sa budem tváriť, že som tú chybu neurobil nikdy, ale takéto nejaké konkrétne veci to asi, to asi nie asi No hovorím, že účinkovali sme niekde nejaké veci, že človek bol v nejakej inscenácii, možno ktorá mu veľmi nevyšla Divadelnej, že hovorím si fúha, tak toto teda nie, boh vie čo. Tak stalo sa mi to, že v škole, keď som nastupoval do Nitry, ja som mal taký dosť zlý e, kádrový profil a bol som síce prijatý na novú scénu, ale potom teda z politických dôvodov som nešiel na novú scénu. Mm-hmm. Tak som išiel do Nitry, čo sa ukázalo zase ako dobrý krok, lebo záhral som si, respektíve zažil som aj divadelnú režiu Joška Bednárika, s ktorým som teda mal len televízne skúsenosti, kedy sme spolu robievali. Tak bola to obrovská škola, dostal som krásnu postavu, ale. Prvá, ktorá bola, tak to nie celkom vyšlo. To bola inštinácia autobus a pritom veľmi dobre obsadenie A ja som si tak hovoril, že pán Bože, toto ma čaká celý život, že takéto blbosti, respektíve nie je blbosti, ale že keď nevidú takto tie inštinácie, že aká je to hamba, tak to mi vyšlo. Potom, keď som išiel na novú scénu, tak som musel zahrať zase jednu inštináciu. To sa tu volalo Promenend na úrazovke. To som tiež nemal nejaký pocit z toho, že by to vyšlo. Malo to zase ten osok, že som sa tam stretol s Vladom Millerom, s ktorým som sa stretol len v televízii, ale že som ho zažil povedzme aj v divadle. Takže ono všade sa dá nájsť aj nejaké také drobné pozitívu, uh-huh. ale boli, hovorím, že veci nejaké aj, možno aj v televízii, že som si hovoril fú, tak toto teda mm, dobre, no tak som, objavil som sa tam dobre, neodhadol som to možno ja, urobil som preto maximum ale teda nevyšlo to, tak možno že v tomto by som vedel hľadať nejaké tie veci. Hovorím, že dopredu sa Niekedy nedá odhadnúť, že aj si prečítate niečo a poviete, že to je celkom fajn a potom ten výsledok nenaplní celkom vaše predstavy, to sa môže stať. Dôležité je to, aby ste vy pre ten úspešný výsledok urobili maximum, čo je vo vašich sílách. Hmm. To je asi takéto dôležité. A to, že nevždy to vyjde, to sa môže stať. A hovorím, hercom za to aj stáva. nesme vás to zase samozrejme tak zdeptať, že poviete si, ja už sa v živote nebudem venovať herectvu, alebo hmm. v živote nechcem nič robiť. Ako je, dôležité je to, aby ste mali viac tých pozitívnych skúseností ako tých negatívnych. Keď to, to niekto má opačne, tak hovorím, mal by sa nad sebou zamyslieť.
0: Ale máš nejakú takú, že radu pre, pre začínajúceho seba, tak začínal si veľmi skoro, ale. Že... Teraz predsa len už si niekam dospal, už toho máš zase strašne veľa, už si sa naozaj aj poučil na nejakých možno aj svojich chybách alebo na tom, že máš nejakú takú, takú radu pre nie, ako pre mladšieho seba, že, že čo by to bolo treba jak, jak si hovoríš, okay, že niektoré veci najvyššie, že dávaš si teraz treba väčší pozor, čo si vyberá, že si... Po, že, bo, neviem, že nie je niečo takého, že okej okay, toto by som spravil inak. A teraz nemyslím konkrétne, že hej, nehral by som túto incenáciu, ale niečo... Niečo, že OK, bol by som sa teraz učila radšej aj nemčinu, alebo nejaký taký, že čo by ti fakt ako buď pomohlo alebo, alebo zjednodušilo tú cestu tam, kde si treba zneskať. Ne, asi, neká...
1: asi to ani celkom nejde, pretože to sa tak hovorí, že bože, môže, asi si to každý povedal, že ja mám tento rozum, keď som bol na strednej škole, mm-hmm. na vysokej škole. Ale to ja asi nezmysel sa tým zaoberať, pretože ja si myslím, že k u každému veku niečo, niečo prislúcha, niečo odžité. Je jasné, že keď máte 17 rokov, tak máte odžité úplne iné veci, ako keď máte 30. Mm. Úplne iné veci máte odžite, keď máte 50 rokov a to sa týka, povedzme, súkromného života, s ktorou herec by mal čerpať, to znamená aj z tých negatívnych vecí, ktoré zažije, či, či keď sa mu stane, že niekto blízky z rodiny mu zomrie, vy darmo budete niekomu rozprávať, že toto som ja prežíval, keď mi zomrela mama, alebo keď otec mi a ja som v ten večer musel hrať v divadle komédiu, hmm. že Darmo to budete niekomu vysvetľovať, ako sú to uh-huh. veci, s ktorými sa musíte vysporiadať. Ja som to nikomu ani v divadle na noc neviešal, ale stalo uh-huh. sa mi to. Uh-huh. Keď mi zomrel otec, proste mi zavolali, teda sestra, mi zavolala ráno o 6, ja som večer hral mamamiu, kde je to komédia a veci. Uh-huh. Ja to nebudem vysvetľovať niekomu, že ako sa k tomu postaviť alebo čo, že čo v čom mi to pomohlo, že proste je to zase zvláštny fenomén v tom zmysle, že aspoň som na to nemyslel. A proste toho diváka uh-huh. to nezaujíma. To je uh-huh. ako, nie, niekedy je to veľmi náročné a to je to, čo si musí aj ten herec uvedomiť, že proste jeho typ... Moje vnútorné problémy tých 500 ľudí v tom hľadisku nezaujíma. Uh-huh. Ich, oni si zaplatili lístok, si kúpili preto, lebo chcú vidieť komédiu, alebo možno chcú vidieť tragédiu, alebo možno chcú vidieť muzika, alebo niečo. Ja im to musím odovzdať s tým najlepšou silou, energiou a tým všetkým, čo uh-huh. mám a talentom. Uh-huh. im to musím odovzdať, či mám nejaké trápenie, alebo nemám trápenie, keď zažívate áno, rozvody a veci a neviem čo. To nemôžete nikomu vysvetliť. Uh-huh. Ako vy sa môžete niekomu zdôveriť? To je jasné, že máte našťastie mám a ja okolo seba stále dozveľa priateľov, ľudí, na ktorých sa viem spolahnuť v tom, že keď im niečo poviem, viem sa im takzvane vyžalovať. A oni vám môžu niečo povedať, ale nikdy to neprežijú za vás. Čiže mm. aj v rámci tých, tých rád, ano, sú možno nejaké také tie všeplatné, a povedať si, že nespišní, alebo tak, ale vy neviete, aký je ten človek a neviete, ako ho to zasiane. Ja som začal v šiestich rokoch. Je to úplne iné, keď ste v tom prostredí od malička a vnímať ho úplne prírodzene. To znamená, mm. že vás to v 20 keď začne, by ste dostali nejakú príležitosť, tak mňa už to neprekvapí v zmysle, že teraz som nejaký čávo, lebo ja som si zahral s niekým a tak. Mm. Toho človeka, mm. ktorý tú príležitosť v živote nemal a skončí a dostane sa do niečoho a možno je v tom aj dobrý, že to zahrá dobre alebo splní tú úlohu, ktorú má tak o to možno zomelie v zmysle, že on si povie, že tak ja som úplný kráľ, lebo ja som toto zahral. Uh-huh. A to je ešte strašne málo. Uh-huh. To je ešte strašne málo, lebo môžete zažiariť, ako vyleteť, ak sa hovorí, je ľahko, ale udržať sa na tom vrchole niekde je oveľa, oveľa zložitejšie. A tie pády bývajú veľmi bolestivé. Ja hovorím aj z vlastnej skúsenosti, naozaj v tom, že si poviete, že doma sedíte, že ježíš, Mariano a čo teraz. Takže možno nie príliš mať pocit, že keď sa mi niečo podarí raz, že to už je teda tá, ten a už nie je na do mňa a zase sa nezlomiť, keď vám niečo nevyjde. To sú možno také tie veci, ktoré... Ale nechcem, aby to znelo nejako filozoficky, lebo ja si neosobujem to právo, ja, ja teda nie, nemám problém poradiť niekomu. Ale nikdy do toho nevstupujem sám a že toto urob takto a toto urob takto a toto urob takto. Keď príde ten mladší kolega za mnou, alebo mám pocit, že sa to uberá úplne zlým smerom, tak poviem, že vieš skúst možno že toto urobiť, alebo uh-huh, toto. Uh-huh. Ale nikdy som nebol ani ten taký, ten, že hm, túto starý Bart prišiel a ja som, som zvedal všetko múdro svetla, lebo, sveta, lebo ja sa sám učím. Ja sám ešte pristupujem ku každej stenáciám, je to nové pre mňa, musím si k tomu nájsť nejakú cestu. A ten výsledok je vždy strašne ďaleko, je minimálne vzdialený tých 8 týždňov v tom divadle a vy neviete, akým spôsobom to pôjde a či to úplne, môžete mať pocit z toho, že fantastické a prídete a je to nápr. Alebo sa v tom ošívate a nakoniec to vyjde dobre. To sú také ako veľmi ťažké veci, že si povedať, že toto by som neurobil, alebo toto by som urobil. Zase keby som mal ten rozum a povedal by som, že toto by som neurobil, tak... Možno, keby som nezažil to nejaké sklamanie alebo nejakú takúto vec, tak ma to neposunie ďalej v tom, že nebudem mm. tak obozretný pri nejakých veciach, iných zase, alebo podobných mm. situáciách a poviem mm. si, ah, bacha, toto si spravil vtedy takto, si sa takto rozhodol a nebolo to úplne správne rozhodnutie. Tak ne, nezopakuj tú chybu znovu, hľadaj nejakú inú cestu, iné východisko z tej situácie, ktorú ti prinaša mm. či už divadlo, film, televízia alebo aj ten osobný život. Mm-hmm. Stáva sa ti, že sa úplne zasekneš,
2: máš niečo robiť, hrať. A absolútne ti to nejdeš. Cítiš, že nejde ti text do hlavy, nevieš sa stotožniť s postavou. Máš na to nejaké fígle, máš na to niečo, ako prekonáš, jak jak sa hovorí pri spisovateľoch, že dostanú blok, neviedia písať, tak majú na to niečo, čo im pomôže. Čo robíš ty v takej situácii, keď zrazu si naozaj zablokovaný a nevieš sa pohnúť z miesta?
1: Priznám sa, že až takýto dramatický blok som nikdy nemal, ale samozrejme, že sú situácie, kedy... Ste doma, ja neviem, 3-4 týždne skúšate niečo v divadle a hovoríte si, bože, ja fúr k tomu nenašiel kľúč, čo s tým mám robiť, že proste, jak je to možné. Už som sa rozprával aj s tým režisérom, proste, povedal mi niečo, núti ma do niečoho, čo mi nejde celkom ako posrstí a tak. Buď ten boj nejakým spôsobom musíte vybojovať, takže teda necháte sa presvedčiť tými argumentami a trávite nad tým ešte viac času, alebo si treba povedať, že dobre, dám tomu teraz, ja neviem, 3 dni voľno. 3 dní sa tomu vôbec nebudem venovať, odložím to, nebudem nad tým premýšľať, kašlem na to, idem sa niekde vizuriť na hokej, na tenis alebo neviem čo. Vrátim sa k tomu, možno mám nejakým spôsobom buď osvieti, alebo nájdeme k tomu kľúč. Ono sa to väčšinou, pokiaľ je ten režisér dobrý a vycíti to, že tam je nejaký problém u toho herca, tak vie s tým narábať a vie naviesť, povedzme, na tú, na tú správnu cestu. Väčšinou sa to teda dá, takže sa to zlomí. To je x rázy, sa to stalo v divadle, že človek má pocit, ide do generálkového týždňa a povie si, Ježiši Kristešek, by to v živote nemôžeme hrať, zahrať, lebo to sa nedá stihnúť. To sú také tie už obligátne veci, ktoré sú, ono sa to vždy stihne a v zásade ten výsledok je väčšinou taký, že ten divák to príjme, aj keď samozrejme, že to predstavenie sa vyvíja uh, každým, Opakovaním a každou reprízou sa, by sa malo teda niekde posunúť, herci sú istejší v tých svojich prejavoch a áno, dostáva to, ako si hovorí to predstavenie, povedzme si tak sadne, mm-hmm. získava sa taká väčšia istota a opora, dá sa, to, ako, dá sa to zvládnuť, nestalo sa mi to, že by som proste niečo položil, že, že tak toto absolútne nie, že to toto proste už viem, že nedám a že to zložím. To sa mi nestalo, občas sa to môže prihodiť a myslím si, že to nie je žiadna hamba, ak uh, herec či herečka, ktorý takéto niečo pocíti, vie to proste priznať a povie, že tu, tu sa ja nikde nenájdem. To by bolo vlastne mm-hmm. trápenie pre mňa, pre vás, pre kolegov, možno pre divákov, Radšej o to ísť preč a myslím si, že to neznamená, že to je neschopný človek, alebo mm-hmm. neschopná herečka alebo herec. Proste niekde sa naozaj sa to míňa a aj keď sa snažil a hľadal k tomu cestu nenašilu, tak je lepšie povedať, dobre, z tejto cesty ja idem preč. Fak mi to nesadlo, ospravedňujem sa. Druhá spolupráca bude, dúfam, oveľa, oveľa lepšia aj z mojej strany, že sa, že sa trafíme. Takže nepovažujem to za až takú strašnú prehru, aj keď teda mal by ten človek vždy sa pokúsiť tú cestu nájsť, ale keď naozaj je to tak zaciklené a nejde to, tak asi treba o toho odísť. Ale hovorím, že mm-hmm. teda zaklepem, že mne sa to ešte nestalo, ale stalo sa mi, že už som niekedy musel oveľa viac energie vyvinúť na niečo, čo možno mi nešlo celkom a že som nevedel prijať mm-hmm. tie rady a veci a bojoval som s tým, ale nestalo sa mi ešte nikdy nič také, že by z toho vyliezol taký porúser, že by som si povedal, že no tak fakt už na ulici len skýblom na hlave.
0: Poďme trošku tvojeho, že toto bolo to profesné, že... Aj, 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 aj. <laughs> ne Nie, že nejdem nejak úplne ťa t- 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 teraz grilovať alebo tak,
1: ale že... Pokojne, že na čo budem chcieť odpovedať, odpoviem na čo nie, nie. Né, nie, že, že, že čo aj, robíš
0: aj. okrem toho, čo všetci vieme, že robíš, čiže či je ten pracovný život bokom a že v súkromí, že čo je také, že, že to ťa vysioj. Dneska si vlastne vrával, že ešte nahráním, že ideš zahrať hokej no. alebo, alebo niečo podobné, že čo je to, to, čo ťa vie, dajme tomu zresetovať, alebo nejak dostať do dobrej nálady, alebo že, že čo ťa nejak vystihuje, to sú to. Teda treba knihy, ak si vral, že niektoré čítáš, alebo že čo je to, po čím by si chcela, aby ťa ľudia okrem herectva, okrem, okrem tej profesijnej poznali, že. Toto, toto som ja, toto robím, tomuto no. sa venujem, to mám hrozne rád. Hej,
3: že... No
1: tak e, samozrejme, kým teda nedošlo k tej situácii, o ktorej tiež sa teda odňa hovorilo, k, k rozvodu a tak, tak akože v, v rámci rodiny, tak to bolo také pre mňa, že celkom fajn. Aj keď nedem sa teraz tváriť, že som bol otec roka alebo čo, ale tá rodina pre mňa znamenala vždy veľmi veľa. A tam som si vedel teda nejakým spôsobom nájsť takéto svoje zázemie alebo útočisko alebo možno priznať iné myšlienky. Ja som bol taký dosť veľký aj psíčkár, od malička som mal... Psov a proste naozaj najproste teda ma- menších, potom som prešiel aj na väčšie také plemená. Takže to bolo také, čo ma, čo ma veľmi bavilo. No a odjak živa, teda samozrejme, zase nechcem, aby to znelo nejak intelektuálne, ale naozaj som ja čítal od malička, proste od čo si pamätám, baterkou pod vankúšom a jasné, že najprv to boli inetouľky a traja mušketieria ja a neviem čo, ale postupne tým, že som aj hrával, tak som sa dostával pomerne skoro aj k takej, nazvem to, vážnejšej mm-hmm. literatúre, pretože keď sme hrali... E- dramatizácie či už nejakých románov alebo divadelných hier tak, tak som sa dostal k tomu pomerne skoro takže tie k ma sprevádzajú celý život že som mal rád výtvarné umenie Malovať teda vôbec neviem to sa priznám okay. že čokoľvek, čo malujem, tak mi vyjde to hranaté prasa ja tomu hovorím takže takže A
0: jedným ťahom zvládneš hej
1: domček jedným ťahom
0: zvládneš hej Dom, jedným ťahom zvládne a to no, je famózne Áno, to je som už som
1: vyššom no, no, no. ale rád ako rád som mal výtvarné umenie ja som o tom odne teda čítaval má som také obdobie kedy som a čítal kníh o výtvarnom umení. No a samozrejme, že je to šport, ktorý proste ma od malička, čo si pamätám, ako som vnímal svet, tak boli sme také tie klasické sídliskové deti, ale ja som sa teda venoval športu aj tak, že som hrával, aj keď teda moja výška tomu nejakým spôsobom asi nezodpovedá, alebo ma nepredurčuje, ale bol som taký veľmi vášným basketbalista. Fine, basketbal. okay. <laughs> veľmi vášným basketbalista a bavilo ma to a proste tešil som sa na tréningy a chodil som na zápasy a každý deň som bol proste z basketbalovou loptou vonku pri mladej garde a stríľal som na ako 2-3 hodiny, samozrejme, že keď boli chalani, tak sme tam rávali dvoj, troj, štvorhodinové basketbalové zápasy a tak, mm-hmm. takže to bolo potom na vysokej škole, aj keď teda som to tak pričúhol k tomu ešte na uh, ZD, ale potom na vysokej sme boli taká partia, čo sme hrávali v kuse tenis. Takže to bolo také, strašne rád lyžujem. A doteraz mi to tak zostalo, že teda ten tenis, uh, už asi 15 rokov chodím hrávať s partiou hokej. Uh, hovorím, keď sa dá, tak uh, to lyžovanie, občas teda plávanie, ale hlavne teda zime lyžovanie a uh, stále teda tenis a hokej tak to sú také veci, kde sa ja vyventilujem, kde sa, uh-huh. ako sa hovorí, fyzicky zničím, dostanem tie do, dobré endorfíny uh-huh. trošičku do tela a je to vec, ktorá ma vždy tak ako nakopne. Lebo človek, ako sa hovorí, keď idete hrať tenis, tak nemôžete myslieť na nič iné, lebo si nezahráte. Proste no sústredíte jasne. sa na tú loptu, na toho protihráča. Uh-huh. Uh-huh. Keď ráte ok, zase myslíte len na to, ako hrať, prihrať, nedostať gól, dať gól. A tak. Takže to je to, kedy človek tú hlavu resetne, ja vypne a uh-huh. proste venuje sa tomu fyzickému. Čo je veľmi dôležité, pretože herec, okrem toho, že by mal teda mať niečo aj v hlave a byť zdatný mentálne, tak musí mať aj dobrú kondíciu, lebo niekedy to naozaj je veľmi fyzicky náročné, ako keď uh-huh. vás postavia na vysoké opätky, a keď sme robili Mariu Tereziu a ste 12 hodín obutí vo vysokých topánkach a musíte v tom ešte kvázi zatancovať a chodiť a stojíte aj keď teda samozrejme, že je možnosť trošku si oddychnúť, ale nie je to také, že idete a 3 hodiny si lahniete niekde a spíte, tak tá fyzická kondícia musí byť tiež dobrá. Uh-huh.
2: Dobre. Teraz takých zopár rýchlých otázok. No. Môžeme skúsiť. Kto u vás nakupuje? Ja. Kto upratuje?
0: Priateľkám. Kto vás varí?
1: Občas priateľkám. Občas. Občas. Ja, no. <laughs> áno, áno, lebo ja, 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 ako si si je, ja si rád zájem, ale tým, že vlastne celý deň je človek niekde v práci a tak, tak ono, myslím si, že ani nie je čas na to variť a našťastie už je dosť veľa reštaurácií, kde majú veľmi dobré menička, okay. kde človek <laughs> za nejakých 3,54 eurá sa dokáže dobre nájesť. Okay. Ktorá
2: je tvoja taká taký obľúbený darček, ktorý dávaš, keď vyberáš pre niekoho darček. Asi, keby
1: som to mal povedať, že len jedným slovom, tá kniha. Uh-huh. Uh-huh. Alebo audio kniha už.
3: Oh, wow. Dobre, dobre. Nemusí byť moja, pozor, nemusí byť tá, ktorú som nahovoril, ja zase tak seba stredný nie som. Okay, okay. A
0: poďme ešte do toho bežného života, že máš nejaký zase hack, ktorý ti zlepšuje život? Ja, ja to poviem napríklad, že ja som niekde počul a celkom sa mi to osvedčil, že snažím robiť veci v opačných časoch než iní ľudia. Či, to znamená, bežný človek je v práci a ja neviem, od 80 do, do 4. a potom ide na nákup, čiže všetci sú v obchodných centrách alebo v potravinách a tak ďalej, sú po 6, takže viem, že po 60 tam nejdem a idem tam radšej cez pracovnú dobu, že máš niečo takéhoto?
1: No u mňa pracovná doba neexistuje.
0: Neexistuje. V podstate mm. u mňa je to
1: veľmi ťažké na toto povedať, pretože ako pracovná doba pre herca, ktorý. Robí, je veľmi ťažko definovateľná. Jasné, že keď skúšate v divadle, tak tá pracovná doba je, povedzme, kvázi, že to je teda od desiatej do druhej sa skúša v divadle. Ale to znamená, že ja tam musím byť už minimálne hodinu predtým, aby som sa kľude zložil veci, káva, možno ešte aj tá cigareta, tak od druhej skončíte, to znamená, že nie ste hneď niekde uh-huh. preč. Uh, idete, treba máte nejaký dubbing alebo nejaké veci, tak idete, idete do dabingu. keď má človek voľno, tak trošku niekam. Ešte si odbehne večer, možno ide na predstavenie. Zase keď neskúšam, tak môžem byť tak, že idem a nahrávam audioknihu. Áno, áno, áno. Veľmi rád, alebo je povedzme to obedný dubbing, alebo idete niečo točiť. Čiže u mňa pracovná doba, ja som mal dneska pocit napríklad aj po tých sviatkoch a to, že je pondelok, a je piatok pri tom, keď to hráme. Čo podobne. Áno, áno. Voviem, že, že proste nemám, nemám také, že robím na schvál niečo niekedy opačne. Je pravda, že možno už je to aj vekom dané, že rád si pospím, čiže keď mám ráno voľno, tak nie som zase ten typ, že keď mám voľno, že áno, pondelky piatky, to je hokej, tak to stanem. To budík proste idem, štvrt naosam stávam, obriadím sa ráno, dám si kávu, tam tašku mám zbalenú, hodím tašku, hokejky do auta, idem. A rád mm-hmm. si zašportujem. Ale keď môžem spať, tak nemám zlý počit z toho, že niekto ide do práce na mm-hmm. 8 a ja som mm-hmm. ešte o pol v posteli. Ako nemám s tým žiadne výčitky svedomia, nemám. Lebo niekedy sa mi stane, že stanem o 5 a končím o polnoci. Uh-huh. A mám tých dní niekoľko za sebou, uh-huh. lebo skončíme filmovačku od 4. a povedia, že dobre, tak teraz nezačíname ráno, ale o dvanástej už musíte byť na placi. No, čiže je to také, že nemám to, že by som niekedy programovo robil opačne voči niekomu, že to ma tak nejakým spôsobom naštartuje. Ja si pokojne, keď mám čas aj po obede, pospím na gauči, alebo sadnem si do kaviarne a čítam noviny a tak, takže... Uh-huh. Neriešim to takýmto. Fakt tým, že nemám tú pracovnú dobu jadanú, ale keď si spomenal obchodná centra, tak tam veľmi nerád chodím a keď tak, tak idem akurát tak do nejakej, že keď vieme, že dobrá kaviareň, tak tam tá na
2: A ešte teda asi tak poslednú možno otázku,
1: poslednú, daj, že
3: Ty. máš tak nejaké, a tak Máš nejaké
2: rituály, ktoré, ktoré bežne robíš, typu píšeš si denník, a studenou sprchou sa sprchuješ každé ráno alebo niečo také, čo, čo, čo nie. naozaj nejak si trávil. Dobrý som, že? Nie, Ani jedno, ani druhé. Takže mi <laughs> jasné. Ale
0: tak si... možno sa horúcov sprchujem. Nie, nie, vieš
1: čo, nie. Ja sa sprchujem normálne vlážnou sprchou. Musím mať ránu kávu a žiaľ bohu, čo ma nedeší, musím mať ránu cigaretu. Mm-hmm. To je také, že aj keď je zima, klepiem sa na tom balkóne, ale proste to je taký ten rituál, že to musí mať. Ako som hovoril, tý kávy pijem pomerne dosť cez deň, ale asi som rezistentný na kofeín, takže môžem si dať kávu kľudne o 10. večera a o 11. A ako sa hovorí, som odpadnutý a spím.
0: Super, no my ti veľmi pekne ďakujeme, že si sa u nás zastavil, že si s nami, že sme to mohli takto po- povyzvrtať a po- povyzvedať od teba. Ďakujeme Je pekne. Je niečo ešte, čo by si chcel dodať? Ja ďakujem
1: pekne. <laughs> Za pozvanie pozdravujem všetkých tých, ktorí to vydržia počúvať. Dúfam, že som ich priveľmi nejak neunudil a ale tak snažil som sa povedať nejaké také veci a názory, ktoré mám a z ktorých asi budem ťažko upúšťať, pretože ako sa hovorí starého, sa už <laughs> novým kúskom <laughs> Jasne. nenaučíš, ale zase necítim sa až tak strašne starý. Dúfam teda, že to, čo si ľudia vypočujú, tak im to možno trošku aj objasní alebo respektíve zjasní ten obraz na mňa. Možno, že si povedia, že fia, toto som ani netušil, lebo takto som toho kočíša vnímal alebo teda toto ma prekvapilo. Ak sa tam niečo také príjemne prekvapilo, objaví, tak budem len rád. Áno, a kedy a ďalšiu sa. A kočíš, to je pekná
3: vtírka. <laughs>
1: Nahrám, dúfam, je, že budeme nahrávať čoskoro.
3: Jasné, jasné. Ja ďakujem ešte raz pekne a všetkých pozdravujem. OK, ďakujeme. Ahoj.
1: Čau.